0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Un des thèmes récurrents de ce balado est le fait que l'économie est une science qui regarde le passé et les marchés boursiers, eux, ont tendance à regarder l'avenir. Eh bien, c'est un petit peu ça qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fera un petit récapitulatif de 2022 mais surtout, regardez qu'est-ce qui nous attend en 2023. De d'emblée, on peut dire qu'il y a peu de gens qui vont être très tristes de dire adieu à 2022. Qualifier l'année, disons que le mot décevant, serait un euphémisme. L'inflation, pas besoin de le rappeler, on a atteint les niveaux vus depuis quoi 40 ans. Ce qui a incité les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt à un rythme très rapide. Avec la hausse des taux d'intérêt, les marchés obligataires ont chuté, entraînant avec eux le marché des actions. En 2022, les banques centrales du monde entier ont finalement arrêté d'utiliser le mot « transitoire » lorsqu'ils parlaient d'inflation. Souvenez-vous, en début d'année, on parlait de l'inflation transitoire post-COVID. Ce mot-là est disparu. On s'est attaqué à la tendance à la hausse des prix en augmentant le taux d'intérêt. C'est important de garder à l'esprit, par contre, qu'à long terme, des taux d'intérêt plus élevés, c'est bénéfique pour les investisseurs, surtout les investisseurs à revenus fixes. même si on a des pertes initialement. Donc, la hausse des taux d'intérêt provoque la chute de la valeur des obligations, mais à long terme, c'est bénéfique d'avoir un plus haut coupon que d'avoir un coupon très très faible lorsque les taux d'intérêt sont bas. Néanmoins, la hausse rapide des taux d'intérêt a déclenché une correction dans les marchés des actions. Les évaluations, les multiples, ont été réévaluées à la l'avance. Au fur et à mesure que l'année avançait, de nombreux commentateurs du marché ont commencé à évoquer le redoutable mot en R, récession. Est-ce que c'est ça qui nous attend en 2023? Bonjour, ici Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement AIG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors que nous naviguerons les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 5 décembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Aux États-Unis, on a vécu une correction de l'indice S&P 500, ce qui s'est transformé même en marché baissier. Donc une correction, on parle d'une baisse de plus de 10 par rapport au sommet et un marché baissier, on parle d'une correction de plus de, plus on parle d'une baisse de plus de 20 c'est arrivé en juin. Les, la plupart des marchés boursiers dans le monde ont subi des, des baisses similaires. Au Canada, l'indice sp tsx s'est beaucoup mieux comporté que certains de ses homologues mondiaux en raison de la force des prix du pétrole. Le pétrole lui-même a dû faire face à une confluence d'événements, notamment une offre restreinte et aussi la guerre en Ukraine, ce qui a maintenu le prix au-dessus de 75 dollars américains par baril pour l'année au moment, évidemment, de la rédaction de ce balado. Donc, si nous nous imaginons un futur, tout en regardant à l'arrière sur 2022 et qu'on essaie de prévoir 2023, on pense qu'une description juste de l'année passée et de l'année à venir serait celle des pics et des creux. Donc, on devra non seulement naviguer les marchés, mais naviguer les marchés entre les pics et les creux de 2023. Quand on a élaboré notre thèse sur le marché de 2023, on est revenu sans cesse sur le, le thème des pics et des creux parce que ça va revenir sur les quatre différents euh, constats qu'on fait. Premièrement, premier constat, l'inflation et les taux d'intérêt sont probablement proches de leur pic, de leur sommet. On a assisté cette année à un changement très, très important de l'inflation et des anticipations d'inflation. Au début de l'année, les banques centrales ont fait valoir que l'inflation était transitoire avant de commencer à relever les taux d'intérêt pour tenter de faire baisser l'inflation. Les hausses rapides des taux des banques centrales jusqu'en 2022 touchent probablement à leur fin. On pense que la Banque du Canada et la Fed américaine pourraient procéder à une ou deux hausses avant de faire une pause et de laisser les hausses euh, avoir leur effet dans l'économie, parce qu'il y a un délai entre le fait de monter les taux d'intérêt et de voir l'impact que ça a dans l'économie réelle. Deuxième constat. Le marché des actions pourrait être proche, dans son cas, d'un creux. Les évaluations commencent à compter à un certain moment. À l'horizon 2023, on pense que les écarts de valorisation qui existent entre les différentes catégories d'actifs pourraient commencer à retenir davantage l'attention des investisseurs. Soyons francs, les, la valorisation, les multiples, c'est un mauvais prédicteur de performance à court terme. Par contre, ça suggère le potentiel d'une meilleure performance relative pour les actions internationales, pour les marchés émergents et pour le Canada par rapport aux actions américaines à moyen terme. Troisième constat, les corrélations entre les classes d'actifs sont aussi proches de leur sommet. En 2022, le les, les principaux marchés des actions et les obligations ont évolué dans la même direction. Donc, on avait une corrélation très, très élevée. Il y a un, y a un dicton euh, en bourse qui dit, lorsque les marchés tombent, la seule chose qui monte sont les corrélations. C'est un petit peu ce qu'on a vu cette année. On a tendance à voir les marchés évoluer en tandem euh, juste, euh, juste avant que ces corrélations finissent par se briser. Et lorsque les corrélations se brisent, les portefeuilles diversifiés euh, font mieux leur travail. Donc, en 2023, les économies vont évoluer selon leur cycle de, de marché particulier à eux-mêmes. Ça va être à des rythmes différents. On, on pense que ça va ouvrir beaucoup d'opportunités de diversification entre les classes d'actifs. Il faut comprendre que quand les corrélations sont élevées, même si on a un portefeuille bien diversifié, la volatilité est dure à, à contrôler. Quatrième point. On parle d'un retour aux revenus dans les titres à revenus fixes. Ça fait très longtemps qu'on attendait ça. Les défis auxquels ont été confrontés les investisseurs en revenus fixes en 2022 ont, ont permis d'offrir des beaucoup meilleures perspectives pour les obligations en 2023. Les taux d'intérêt et les rendements obligataires sont à des niveaux jamais vus depuis au moins 10 ans. On pense que ça va permettre d'améliorer l'espoir de rendement. Des, notamment des gens plus modérés ou prudents au cours de la prochaine décennie. On a une vision plus optimiste du marché des actions et du, des titres à revenus fixes, ce qui représente les creux des performances des marchés, des actions et des obligations. En même temps, la probabilité d'une récession économique au Canada et aux États-Unis a augmenté pour 2023. Donc, ça nous amène dans un constat où on serait près d'un pic de l'inflation, pic des taux d'intérêt et pic de l'activité économique. Le thème des pics et des creux peut sembler contradictoire, c'est-à-dire pourquoi avoir une vision optimiste des actions quand on est face à un environnement qui de récession. On pense que dans ce cas-ci, toute contraction économique pourrait être plutôt modérée et que ça pourrait en fait euh, signaler un creux de marché, donc une opportunité d'achat. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que cette balado vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis. À la semaine prochaine.
0: Le contenu de ce balado, y compris les faits, les perspectives, les opinions et les recommandations, ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de tout titre cité. On ne doit pas se fier sur le contenu de ce balado à quelque fin que ce soit et IG, gestion de patrimoine, n'est aucunement responsable de son utilisation. Le présent balado renferme des énoncés prospectifs qui décrivent nos attentes actuelles ou nos prédictions pour l'avenir. Les renseignements prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses pouvant donner lieu à des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux exprimés dans le balado. Nos opinions sont susceptibles d'être modifiées en fonction des conditions du marché. Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu'à des frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs ne sont pas des placements garantis. Leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.